0: Ich begrüße Sie zur neuen Ausgabe der talk noir Ausprägung. Mit mir am Mikrofon Lore Kleinert und Axel Stieler. Als ersten Kriminalroman in unserer neuen Taschenbuchreihe veröffentlichen wir im Februar die junge amerikanische Schriftstellerin Catherine Fall mit ihrem Debütroman Young God. Im Mittelpunkt steht Nikki, die sich vor den Nachstellungen des Freundes ihrer Mutter zu schützen versucht. Zusammen mit einem Beutel voller Pillen sucht sie ihren Vater Carl Hawkins auf, als ihre Mutter von einer Klippe zu Tode stürzt. Einen Ex-Knacki, einen Ex-Cop, der gerne im Drogenrausch versinkt und Minderjährige gegen Bezahlung anbietet. Niki ist in dieser Umgebung nicht gerade willkommen, aber wo soll sie hin? Zurück in ihr altes Leben. Abseits des White-Trash-Klischees reduziert die Autorin ihre Geschichte auf ein gefühlloses letztes Aufsaugen von Menschlichkeit. Stil, Sätze auf leere Seiten prallen zu lassen, sind ein Zeichen für den Ausbruch aus der Verzweiflung, der Niki zu entkommen versucht, was uns zu der Frage führt, was fasziniert uns Leser am White trash
1: Ja, was mich daran interessiert, kann ich klar sagen. Ich lese sowieso sehr gerne Kriminalromane aus Amerika, speziell auch aus Nordamerika, aus den USA. Und mich interessiert die Geschichte dieses riesigen Landes, was ja in Kanada eigentlich fast ein Kontinent ist, mit ein bisschen Süden, der da noch dran hängt auch. Und da zu erfahren, mitzukriegen, was ist aus denen geworden, die vor 300 Jahren mittlerweile ja und noch ein bisschen länger dort angelandet sind, sich über dieses Land verteilt haben, massenhaft Leute vertrieben, umgebracht haben, um sich da zu verwurzeln, weil sie auch gar nichts anderes hätten tun können. Das war die einzige Chance, die sie hatten, da zu überleben. Das finde ich hochinteressant und das interessiert mich am White Trash, weil White Trash ist das, was aus vielen von diesen Leuten geworden ist. Und das ist in vielen Romanen, die ich gelesen habe in diesem Zusammenhang, sehr, sehr gut erfasst. Die Hoffnungslosigkeit, die wahrscheinlich genauso groß ist, wie die die sie hatten, bevor sie losgezogen sind nach Amerika. Also so ein Bodensatz davon ist in vielen dieser Bücher wiederzufinden. Und du siehst auch die ganzen Geschichten dazwischen, die gescheitert sind, diesen Jahr angedeutet, ob es die große Hoffnung war in den 30er Jahren des vorigen Jahrhunderts, wo es mal wirklich viel Hoffnung gab für die Leute. Alles Asche inzwischen bei ganz vielen. Bei den Indianern sowieso, bei den Schwarzen aus ganz anderen Gründen. Und diese Geschichten, ja, die finde ich total faszinierend und gut.
0: Es hat ja in den 90er Jahren dieses Skandalbuch von ähm, Amerikaner gegeben, von TC Boyle. Ich weiß nicht, ob man das kennt, da gab es ja diese ja, mexikanischen, mexikanischen Flüchtlinge, die dann unterhalb einer, ja. einer wohlhabenden Siedlung lagen, wo dann in diesem Buch natürlich sehr deutlich die Gegensätze hervorgehoben wurden. Ähm, im Kriminalroman ist es oft nur der White Trash. Die soziale Frage, die da ist, ähm, wird im Grunde ein bisschen, geht ein bisschen unter. Ähm, in manchen Romanen natürlich auch weniger. Aber ähm, es konzentriert sich schon sehr stark auf Drogen, Missbrauch, ähm, Verbrechen, wie man möglichst überlebt. Aber, ähm, dass so die unterschiedlichen Welten aufeinander
2: prallen, ähm, habe ich so, wie bei Dixie Ball selten, gelesen. Also, tatsächlich eins seiner stärksten Werke, wie ich finde. Ich habe... Ähm diese Art von Literatur eigentlich mit Daniel Woodrell irgendwie äh, das erste Mal für mich entdeckt und auch sehr schnell lieben gelernt. Ich finde das ausgesprochen spannend, äh, besonders wenn es eigentlich in dieser Tristesse und Hilflosigkeit auch so einen Funken Hoffnung gibt, wobei man fairerweise sagen muss, dass bei dem Buch, über das wir heute sprechen, diese Hoffnung eigentlich fast überhaupt nicht vorhanden ist, wenn ich das so sagen darf.
0: Ja, es ist ein, ein ziemliches Skandalbuch gewesen in Amerika. Nicht nur wegen der Geschichte, auch wegen des Stils, wie er geschrieben ist. Ähm, im, Im Interview sagt die Autorin ja selber, dass sie von über, glaube ich, 400 Seiten ähm, das Ganze auf 200 Seiten ähm, gekürzt hat,
2: um ähm, einen speziellen Stil im Buch zu haben. Ich habe eher das Gefühl, sie hat es nicht gekürzt, sondern sie hat es richtig eingekocht. Das ist wirklich wie so ein Sud. Das ist unheimlich dicktranig und weil da steckt in diesen kurzen Passagen, die sie schreibt, steckt wahnsinnig viel drin. Ich finde das spannend. Sie macht das sehr gut, wenn es auch mitunter einfach wirklich unglaublich brutal ist und in dieser Brutalität auch eine ziemliche ja, Lakonie liegt. Also man äh, läuft manchmal Gefahr, dass man diese Passagen überliest und denkt, was habe ich da gerade gelesen und so ist es mir beim Lesen passiert. Ich muss immer wieder zurückspringen, weil das passiert so unmittelbar. Also das ist, wirklich, äh, das ist wirklich erschreckend, aber auch sehr spannend damit.
1: Und sehr, sehr schnell, wie im Film fast. Ja. Mir ging es auch so, dieses Bild, was du gebracht hast, da von so einer eingekochten Brühe, ja wo das immer mehr reduziert wird und reduziert und reduziert wird, da ist die Gefahr und der ist sie zum Teil, finde ich, auch erlegen, aber äh, die Gefahr, dass äh, nicht so viel übrig bleibt dann aber, der Rest, der bleibt, der ist natürlich hochkonzentriert und hochspannend. Also diese sehr reduzierte Sprache, in die sie das dann gießt, das ist filmisch und... Diese schnellen Wechsel sind total faszinierend, das fand ich auch. Das habe ich eigentlich nach dem Lesen erst so richtig, wie ich damit durch war und mich auch ein bisschen gequält habe, damit zwischendrin habe ich das gemerkt, wie viel sich da noch eingehakt hat. Und das ist ja allemal gut bei einem Buch, wenn das so ist. Als
0: Vergleich hat man ja da immer Woodrow's Re, ähm, wie er die Geschichte damals äh, oder, äh, geschrieben hat, das ist natürlich äh, ganz anders verpackt, viel breiter erzählt. Und ähm, bei dieser jungen Autorin, bei Catherine Lefort, ist es so, dass sie auf Effekt natürlich erzählt. Das ist jetzt nicht das große äh, erzählerische äh, äh, Tableau, das sie aufmacht, sondern sie möchte Emotionen hervorrufen, die man jetzt beim
2: Lesen ähm, dann vermittelt bekommt. Ja, was mich am meisten eigentlich überrascht ist, dass sie, wenn wir sie jetzt mit äh, Woodrell und äh, auch mit Larry Brown vergleichen, mit Faye, dann äh, finde ich das sehr spannend, dass sie eine Frau ist und auch wesentlich jünger als die beiden erstgenannten und sie ist wesentlich hoffnungsloser. Also sie ja zeigt ja auch eine Protagonistin, die irgendwie quasi das, äh, das äh, Zepter des Handels in die Hand nimmt. Sie ist diejenige, die agiert, die nicht mit sich agieren lässt. Ne? Das ist natürlich irgendwie stark. Also sie zeigt dadurch auch eine starke ja, Frauenfigur, kann man gar nicht sagen, weil die Protagonistin ja so jung ist. Aber eben so an der, an der Grenze äh, wirklich vom, vom Kind zum Jugendsein, zum Erwachsensein und äh, sie, sie reißt das Handeln so an sich, ja, also bis hin zum Finale, das ist schon, das ist schon erstaunlich so.
1: Also erstaunlich und für mich war es nicht ganz glaubwürdig, ja, diese Re by Woodwell Winter's Bone heißt das Buch ja, äh, Re Dolly, die da ihren Vater sucht, der auch irgendwie verschwunden ist und abgebrochen ist, auch Drogenhändler war. Das ist eine vielschichtige Person, die hat etwas drumherum, Familie, eine Art von Verantwortung, auch diese Hoffnungslosigkeit, auch diese Stärke, die sie entwickeln muss mit tausend Hindernissen, die ihr da in den Weg legen. Diese Figur ist für mich, und das ist vielleicht ein Kritikpunkt, ist für mich sehr eindimensional. Also diese unglaublich ekelhafte Szene. Also bei mir ist die Emotion, die es ausgelöst hat, ist vielfach Abwehr. Macht ja nichts. Will ich gar nicht äh, so kritisieren, dass das so ist. Soll ja auch so sein. Diese Szene in der Mitte, wo sie dem Vater ein junges Mädchen zuführt, was er vergewaltigt und was sie dann erschießt und gemeinsam mit dem Vater die Reste beseitigt, um ein bisschen vorzugreifen. Das spoilert jetzt gar nichts, weil das ist ein Teil einfach nur von dieser Höllenfahrt dieses Mädchens. Da habe ich gedacht, dass... Erklärt wirklich zu wenig. Zu wenig drumherum. Zu wenig von den Problemen, die diese Drogengeschichten in Amerika ausgelöst haben. Die sind ja verhältnismäßig neu. In älteren Büchern dieser Art, da erzählen die Leute vom Saufen und so. Das war ein ähnliches Problem, führte auch zu Gewalttätigkeiten. Aber diese extreme Überschwemmung mit Drogen. Da ist etwas, da würde ich einfach ein bisschen mehr gerne darüber wissen und auch was das Umfeld angeht, wieso eigentlich niemanden jemals auffällt, was da in diesen Trailerparks passiert, wüsste man ganz gern. Und da setzt für mich so ein bisschen Kritik an, dass ich denke, okay, sie hat sich entschieden, das so zu machen. Das ist eine Entscheidung, ist klar. Aber das ist jetzt nicht die Art von White-Trash-Roman, sage ich mal in Anführungszeichen, die mich so richtig interessiert.
0: Natürlich ist das Erzählkonzept äh bei Rudol ein traditionelles. Ne? Wir wissen, er kommt, er kommt von Steinbeck und von anderen, von anderen großen Autoren. Ähm, ich glaube nicht, dass Ford das interessiert hat. Ich glaube, dass sie, oder ich unterstelle das mal, dass sie auch deswegen das Ganze eingedampft hat, um ähm, sich aus dieser Tradition zu lösen. Wir erfahren recht wenig, das, das ist, ist schon klar. Aber das ganze Konzentrat geht auf ein, auf ein ganz junges Mädchen heran, deren Kosmos nur um sie herum funktioniert. Sie will nichts erklären. Sie will nur sagen, so und so sieht's aus. Und wie komme ich einigermaßen dadurch?
2: Es ja, ist im Grunde genommen eine Einbahnstraße, die man sieht. Ich war am Anfang überrascht. Es ist ja in den ersten Szenen und das musste ich auch irgendwie mehrfach lesen. weil ich habe das gar nicht irgendwie so richtig realisiert. Die Mutter kommt ja ganz am Anfang um, gleich im ersten Kapitel. Und sie geht da erstaunlich emotionslos mit um. Oder aber die Autorin zeigt uns nicht diese Emotionen. Also das weiß man ja nicht. Ich fand das ganz spannend, was du gerade angeschrieben hast. Wieso fällt das keinem auf? Es gibt ja zwischendurch, hat man so eine Assoziation. Das Jugendamt erscheint so ein bisschen so am Horizont. Und dann hat man manchmal das Gefühl, diese Geschichte könnte jetzt in eine andere richtung Richtung gehen. Also sie wirft manchmal so ein paar Brocken hin, aber das sind eigentlich nur so ein paar Brotkrummen, um gleich wieder so stramm auf ihrer Linie zu bleiben und da irgendwie nicht anzu, anzu, äh, abzubiegen. Das ist eigentlich fast mehr wie so eine Täuschung. So, ne? Das macht sie konsequent, äh, aber das ist natürlich auch, wie ich schon sagte, das ist schon sehr hart. Ne?
1: Ja, das ist dann so eine Mischung Albtraum, Drogenrausch, ja. da kippen ja die Ebenen sprachlich auch immer mal, was ich einerseits gelungen finde, andererseits, muss ich wirklich mal sagen, wenn dann im Nachwort steht, dass diese junge Göttin, wie alle Teenager, gnadenlos impulsiv sei, aber gleichzeitig über eine ungeheure Machtfülle verfügt. Da kann ich nur sagen, was bitte für eine Machtfülle. Das ist ein Mädchen, das ist zutiefst zerstört und bleibt in dem... Setting, in dem sie sitzt und wehrt sich da, sehr verständlich, und um das mal so erzählt zu kriegen. Wie gesagt, ich habe es ja auch bis zu Ende gelesen, aber dass das eine Art von Selbstermächtigung sei, die dann noch so einer Zitat-toxischen Männlichkeit die Stirn bietet, da kann ich nur sagen, das habe ich in dem Buch überhaupt nicht wiedergefunden. Das, das wird dann rein interpretiert und nimmt eher nach meinem Empfinden etwas von dieser Kraft, die in der Sprache steckt, dann weg. Das muss man so nicht interpretieren und ich finde, das stimmt auch nicht.
0: Da bin ich jetzt mal anderer Meinung, weil ich glaube, dass innerhalb des Buches die Rebellion schon eine große Rolle spielt. Und eine Rebellion geht immer mit Kraft. Allein, dass sie sich einfach aufmacht, als ihre Mutter stirbt und zu ihrem Vater geht, in dem Alter, ist ja nicht nur eine Flucht. Und dass sie. In dieser Geschichte dann im Trailerpark selbst ähm, auch noch versucht, also ein Mädchen zuzuführen oder sonst etwas. Sie ist, das ist nicht die Geschichte einer Ohnmächtigen Und ähm, von daher gesehen ähm,
2: stimme ich dem Nachwort schon eher zu. Es gibt ja auch eine emotionale Triebfeder, die sie tatsächlich hat, nämlich ihrem Vater zu gefallen. Deswegen macht sie das ja. Sie, sie saugt quasi auf, wie er irgendwie über Drogen redet, was er irgendwie macht. Und äh, man hat auch eher das Gefühl, dass ihr eigener Drogenkonsum, der dann ja auch im Laufe des Romans beginnt, äh, tatsächlich äh, dann dem Vater zuliebe irgendwie passiert. So, ne? Also das ist schon irgendwie, also sie opfert sich eigentlich bis zu dem äh, bis zu dem Finale eigentlich, ja ich will nicht sagen, dass sie sich aufopfert, aber sie versucht da schon ihm irgendwie zu dienen oder sich ihm, ihm unterzuordnen. Aber sie nimmt eben auch wahr, dass er eben nicht mehr der große Held ist, äh, den sie aus ihrer ja, wirklichen Kindheit irgendwie kannte. Ne?
1: Aber in der toxischen Männlichkeit, wie es da heißt, dieser Gesellschaft, ist sie total verhaftet. Da ist sie drin verfangen und da kommt sie auch nicht raus. Soll wohl auch nicht so sein. Ich ich finde nur, das ist ein wahnsinnig kleiner schmaler Rahmen, innerhalb dessen sie sich ja da bewegen kann. Wenn man sonst nichts drumherum mitkriegt und erfährt, Und da muss ich noch mal sagen, also Woodwell und auch ein paar andere. Ich nenne mal Emily Ruskovich Idaho zum Beispiel. Da geht es ja auch um eine Katastrophe, die ausgelöst wird durch einen Vater, der seine Kinder erschießt oder ein Kind erschießt, also ne, eine Mutter war es und der Vater macht sich dann letztendlich auf den Weg in die Demenz und es soll im Nachhinein irgendwie aufgeklärt werden. Da erfährt man ungeheuer viel über die Lebensweise dieser Leute, die sich da isoliert haben, versucht haben, irgendwo auf dem Berg im Wald in Idaho ein neues Leben anzufangen und alles geht schief. Ja, Das finde ich, also, also man kann es ein bisschen schlecht vergleichen, aber das sind so, sagen wir mal, die Richtungen im Whitefish, die ich ergiebiger finde. Und ja, ich lasse erst mal dabei. Ihr gucke guckt, als ob ihr widersprechen wollt.
0: Also ich widerspreche energisch einfach, gut, weil es unterschiedliche Erzählkonzepte sind.
2: Ja, ja
1: das, stimmt. das stimmt schon. Ja.
0: Und ähm, ich glaube, dass diese junge Autorin noch auf, natürlich noch auf der Suche ist nach dem letztendlichen... Gültigen Stil für sie. Aber, auf der, aber hinzugehen und zu sagen: Okay, ich mache es halt nicht so wie die anderen, fangen an breit zu erzählen, setze mich in Tradition hinein, sondern rebelliere selbst in meinem Stil gegen das, was bekannt ist und versuche auch dadurch ähm, Klischees bis an den Rand zu bringen. Also, viele White Trash-Romane ähm, haben ja Klischees drin. Ähm, die dann teilweise ähm, natürlich sprachlich oder literarisch wunderbar verpackt sind. Wenn man bei Pollock, äh, um auf Pollock auch mal zu sprechen zu kommen, äh, da, da graust es mich manchmal, wenn man wenn man jetzt nur den Erzählstrang nehmen würde, wie sich da Klischee nach, an Klischee reiht. Aber dieser Mann kann wunderbar erzählen und deswegen fällt uns das nicht auf. Ich glaube, dass man das Buch von vor unter unter dem Gesichtspunkt sehen muss, dass eine junge Autorin ähm, das nicht bedienen wollte. Und deswegen ganz exzessiv ähm, nur den Schwerpunkt darauf gelegt hat, dass die Empathie der, der Hauptfigur
2: die, die Erzählung vorantreibt. Ich glaube auch, sie will äh, sie will uns nicht unterhalten im klassischen Sinne und deswegen liefert sie auch da auch literarisch nichts, also die macht an keiner Stelle Strecke. Ich gebe die Recht, ich glaube man hätte vielleicht etwas weniger kürzen können, sie hätte euch ein bisschen mehr lassen können, aber ich finde es spannend, also für mich ist es eher ein spannendes literarisches Experiment, äh, aber ich muss auch nicht allzu sehr abtauchen in diese Härte, also das ist schon äh, ja, also das ist schon fast Gewalt um der Gewalt willen, das ist schon das ist schon wahnsinnig so, ne? aber äh, ein spannendes und nicht wenig gelungenes Experiment, ja, finde ja, ich. eine
1: bestimmte Art von Wahnsinn von innen zu zeigen, da stimme ich euch wirklich zu, ich verstehe auch, äh, wenn du sagst, sie hat sich entschieden für was Bestimmtes, es ja. ist nur so, dass ich, für mich ist es ein bisschen wenig vielschichtig, also wenn ich das mal vergleiche mit Faye äh, von Larry Brown, das spielt in Mississippi, eine junge Frau auch, die äh, sehr schön ist, so eine junge Marilyn Monroe, die da irgendwie durch die Gegend segelt und irgendwo hin will und zwischendurch dann eben einen Tarif kennenlernt, eine kleine Liebesgeschichte und du weißt von Anfang an, das schreibt er auch sehr genau, dass er das chancelos ist, weil die Leute so sind, wie sie sind und wie er sie beschreibt, das ist einfach ein Blick, der ist vielschichtig, das sind Figuren, die sind nicht nur versehrt, so wie diese junge Frau sondern die haben eine ganze Reihe von Facetten. Das interessiert mich einfach mehr. Das ist der einzige Punkt. Also was Sie hier angeht, Kirsten, vor denke ich auch, die ist sehr jung, das war ihr erstes Buch. Sie hat durch diesen Akt äh, alles wegzustreichen, was vielleicht eine bestimmte, also was es ein bisschen vielschichtiger gemacht hätte. Da hat sie eine bestimmte Konzentration erreicht und äh, das ist ganz faszinierend. Nur am Ende sitzt man da, also mir ging es jedenfalls so, dass ich gedacht habe, Donnerwetter. Das war jetzt mal so ein Höllenritt. Habe ich auch mitgemacht. Aber wenn wir über White Trash reden und White Trash-Romane, da finde ich, und du hast hier den äh, Donald Ray Pollock benannt, ja, da finde ich Bücher, die ein bisschen mehr Geschichte erzählen und Geschichten erzählen von Menschen, gehen mir näher und finde ich interessanter. Also zum Beispiel die, wie heißt dieses wunderbare Buch? Die himmlische Tafel von drei Jungs, die da irgendwo in Idaho landen. Die wollen eigentlich nach Kanada. Du weißt auch von Anfang an, da wird wenig klappen, weil die sind einfach, wie sie sind. Die sind Gewalt, die sind nicht die Schlauesten, die haben niemanden, die können sich kaum irgendwo einhaken, wo es Sinn macht. So wie jetzt Leute, die in so einem Trailerpark leben, vielleicht auch. Ne? Die kommen da ja auch kaum raus. Und dann wird aber eine Geschichte erzählt von Nuancen, ja, wo an bestimmten Stellen dann doch mal was auf blinkt, was interessant ist, was eine Chance hätte geben können, vielleicht auch gibt oder auch nicht und man erfährt, warum nicht. Das finde ich an White-Trash-Literatur und da gibt es ja viele schöne Sachen in Amerika, finde ich einfach unheimlich interessant. Und hier, das ist was anderes, das ist richtig.
0: Pollock ist ein gutes Beispiel. Also ich hab, fand die himmlische Tafel ähm, durchwachsen. Einfach aus dem Grund, weil äh, ich mag seine anderen Bücher, aber hier war mir die Komposition einfach zu groß. Dann kam dieses Teil noch aus dem, dieses Sujet aus dem White Trash rein. Das musste er auch noch bringen und das kam auch noch und teilweise war dann so der Punkt, wo ich gedacht habe, na ja, ähm, hätte nicht unbedingt sein müssen. Allerdings ist ist der Erzählansatz ein ganz anderer. Wie äh, Laura auch sagt, ähm, steckt hinter Pollock den, der große amerikanische Roman. Das heißt, wenn ich eine Geschichte erzähle, erzähle ich sofort The Whole White Country. Ja, also dann, dann in Nebenfiguren und allen möglichen. Darin ist Frau überhaupt nicht interessiert. Sie ist auch nicht interessiert, ob es neben dem Trailer Park vielleicht noch eine andere Müllhalde gibt oder, oder vielleicht einen Sozialbau, sondern sie ist nur allein konzentriert an, äh, an ihrer Figur interessiert. Und deswegen ist diese ganze Geschichte auch so hart geworden.
2: Es gibt aber trotzdem noch eine Parallele zwischen Faye von Larry Brown und äh, Nikki hier jetzt in diesem Roman, nämlich dass die Männerwelt äh, an beiden Frauen scheitern. Das finde ich ganz spannend. Also bei äh, bei Larry Brown ist es ja so, dass egal ob die Bösen oder die Guten, der Polizist oder der Gangster, alle scheitern an ihr, an dieser jungen, äh, an dieser jungen Frau. Und äh, und hier ist es auch so. Nikki ist auch diejenige, die äh, zum Schluss die Oberhand haben wird äh, und sich durchsetzt quasi so. Ne? Das ist äh, ja abseits der Lese- und Sehgewohnheiten so, dass äh, das finde ich, find ich in der Zeit spannend. Also
1: bei Fay gibt es so einen Satz, den möchte ich mal zitieren, den fand ich unheimlich treffend. Sie hatte Angst vor allem, was sie nicht verstand. Und trotzdem ist das ja eine ganz starke Figur. Ja. Und alles, was sie nicht versteht, dem weicht sie aus, das blendet sie ja. aus. Und man begreift eine Menge über ja, das psychische Korsett, was Menschen, Frauen, die so einen Hintergrund haben, was sie mitbringen. Bei dieser Figur denke ich, das ist alles überspitzt, das ist überhöht, das ist stark gemacht. Da muss es irgendwo auch was anderes geben. Und Aber davon scheint mir in diesem Buch zu, ein bisschen zu wenig aus, was Catherine Ford da schreibt. Oder?
2: Und denkst du, ey, am Anfang habe ich ja gesagt, dass der Unterschied vielleicht sein könnte, dass es in anderen Fällen eben männliche Autoren sind und hier eine Frau ist? Meinst du, das spielt eine Rolle? Und ein Altersunterschied da ist. Und der Altersunterschied da ist, genau.
1: Ich kann meiner jungen Frau, wie Catherine Ford, sehr viel besser verstehen, dass sie so eine Figur schaffen ja. will. Ja. Und das macht, das kann ich gut nachvollziehen. Ja. Die will nicht ein Opfer zeigen, die will da keine Schwäche zeigen. Das ist nur trotzdem ein Bild, was man sehr stark vielleicht möchte, wo ich denke, reicht es aus, um die Wirklichkeit zu verstehen, die Wirklichkeit, dieses White Trash in Amerika, für meinen Geschmack so richtig nicht, aber verstehen, nachvollziehen kann ich es schon. Deswegen sage ich ja, also, das lohnt sich zu lesen, eben wegen dieser sehr großen Konzentration.
2: Wir sind gespannt, was als nächstes von ihr kommt. Ihr kommt mir nicht hier von diesem Tisch weg,
0: ohne die Frage zu haben: was interessiert uns am White Trash. Da haben wir jetzt ganz intelligent drum herum geredet.
1: Naja, man muss doch Amerika verstehen. Ja?
0: Ach, bei uns gibt es kein White Trash.
1: Doch, gibt es bei uns auch, klar. Aber dieser amerikanische White Trash interessiert mich im Moment besonders stark auf dem Hintergrund der politischen Entwicklung unter Donald Trump. Da finde ich sehr spannend, dass man gerade diese Gebiete, die total abgehängt sind, die aber ein Reservoir sind, auch für Rechtsradikalismus und so weiter, dass man da reinleuchtet. Und das tun diese Bücher ja, das interessiert mich.
0: Haben wir in Deutschland White trash mir fällt spontan nichts Adäquates ein. Es gibt den, den ähm, einen, der bei Ulstein erschienen ist, Sven Heuschert. Das ist bis jetzt der einzige, der mir einfallen würde. Das sind würde. so
1: Ränder, ne? Das sind, ja.
0: Ja? Nee, nee Gut. das
1: ist nicht so das Thema.
0: So enden wir ratlos. <lacht> wir können diese Frage nicht richtig beantworten und freuen Sie uns auf den nächsten Podcast am 8. März wo es dann um Corbett und
2: den, die nächste Neuerscheinung im Polarverlag Verlag geht. Herzlichen Dank.